0: de Carlos Beitía, 30 de noviembre, 1, 2 y 3 de diciembre, en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional. Boletas a la venta en Huepa Tickets, Fundación Sinfonía, Club de Lectores del Listín Diario y Boletería del Teatro Nacional.
1: Invita CDN. <coughs> ¿El doctor está? El doctor.
2: Pero esto es una farmacia. <coughs> ¿El doctor de la tos. Ahora sí, tu cibrón. Tu cibrón inhibe el efecto toxígeno, desinflama el árbol bronquial. Otros solo calman la tos. Tu cibrón llega donde los demás no pueden, eliminando por completo esa molestosa tos. Por eso todo el mundo lo conoce como el doctor de la tos. Pídelo en todas las farmacias. Este Feltrex, si los síntomas persisten, consulte a su médico.
1: En CDN Radio, la hora 9 de la mañana. En CDN Radio, un breve informativo
3: La Oficina Nacional de Meteorología informó que para este martes se verá un cielo mayormente de nubes dispersas a soleado favoreciendo un ambiente para la realización de todo tipo de actividades al aire libre En otro orden, el presidente Luis Abinader dijo que cuando existe una anomalía en alguna institución el gobierno actúa, esto... A referirse al tema de las supuestas irregularidades durante una licitación del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre Amplíe esta y otras noticias en nuestra página web www.cdn.com.do.
1: CDN Radio Información a tu alcance Consultando con Ana Cibó CDN
4: mi gente, cómo están ustedes esperando que muy bien esperando que en salud, física como mental, y si no, pues en vía de lograrlo, de conquistarlo pues sin salud señores no tenemos nada en el día de hoy tenemos temas interesantes eh, aquí en cabina y antes de nosotros entrar a temas vi en el fin de semana que quieren aprobar una ley para que no, los padres no tengan el derecho de darle un pecozón al muchacho, maldado Realmente a mí me parece muy interesante dicha ley, a mí me parece muy interesante, esto no es nuevo, que a mí me pareció también extraño que dijeran que esto es nuevo, no, esto no es nuevo, pero que lo, de, que lo sacaran de la gaveta, le quitaran el polvo y vamos a hacerlo de nuevo. Yo lo que espero sí que en la Cámara eh, sean capaces de buscar a los especialistas, a los psicólogos infantos juveniles, varios que en este país hay muy buenos, para que den también su opinión. Con esto no estoy diciendo que la pelea es buena, imposible imposible. Pero a veces yo entiendo que cuando se va a hablar de un cambio eh, tan drástico, como vamos a, a, a apropiar una ley, uno debe de asesorarse, pienso yo, uno debe de asesorarse de la gente que sabe. Y ojalá lo estén haciendo de esa forma. Claro. Que ojalá estén con buenos psicólogos, reconocidos. Y cuando digo reconocidos, no, no no necesariamente son exitosos en las redes, sino que tú sabes que tienen un aval que los a los representa que estudiaron, que realmente sí son, porque tú sabes que con la ley de autismo había una gente que no era psicólogo dan, hablando, entonces que, le, que busquen de verdad, a buenos psicólogos que hablen de los pros y los contras de las pelas sí. yo soy de las que pienso que no, que a los hijos no hay, no hay que darle.
5: Doctora, erradicar esa creencia de que para educar o disciplinar a un muchacho hay que darle golpe
4: es un trabajo arduo en este país sí, arduo, sí, sí, muy arduo. Arduo. sí, sí. Eh, realmente los padres se creen con el derecho, y el tema es eh, que la peli, si la pelita fuera una pelita, pero aquí la pela muchas veces viene con mucha rabia. No, tú o sea, le das con rabia. Eso es, eso y eso tiene un impacto en, en su psicología, en la psiquis del muchacho, que ustedes no se puedan imaginar.
5: Para y hay
4: gente que le da sin tomar en cuenta la edad que son pequeñitos, porque tú sabes que ahora la, todo lo, las redes son chimosísimas. Uh -huh. Y muchísima gente que tú lo ves que están envueltos en problemas grandes con el Conani por el hecho de la, la golpeada que le dan a los hijos. Uh -huh. Entonces, realmente yo no estoy eh, en contra de estar ley, pero sí lo que a mí me gustaría es que fuera fueran asesorados por buenos psicólogos infantos juveniles, que les hablen, porque realmente muchas veces no queremos aprobar una ley por aprobar, tenemos que aprobar, pero entendiendo el impacto que tiene, positivo en la población. Ahora sí, José, cuéntame de qué vamos a hablar hoy.
5: Bueno, doctora, estamos juntos, vivimos juntos, pero emocionalmente ya no somos pareja. Ay, 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 nos separamos. Ay, Hay ay, un ay. divorcio emocional divorcio en esa casa. Emocional. Yo ay. he recibido, sin mentirle, en este WhatsApp entran hasta dos mil preguntas. Así es. Y he recibido en lo que va del fin de semana, yo creo que como 150 del mismo tema. ¿Cómo va a ser? Entonces, eso motivó, doctora, a que yo pusiera este tema eh, para usted aquí en cabina, porque vi eh, Viven juntos, pero
4: no se sienten cero realmente un matrimonio o una pareja. Divorcio emocional. ¿eh? Y muchas veces el divorcio emocional, que vamos a aclarar, no no lo tienen que sentir los dos. Okay. Hay uno de ellos que puede ir desconectándose, así como le decimos, la desconexión, una desconexión emocional. Se va desconectando emocionalmente del otro y eh, comienza a de, de por sí a percibirse y a hacer su vida de forma soltera, con esto no estoy diciendo que cogió calle, con esto no estoy diciendo que tiene otra relación, es que tú te das cuenta que solamente está presente en aquellas cosas que no puede delegar por su rol de padre o madre pero tú le notas que no hay un interés de fomentar cosas juntos no hay un interés de que nos sentemos a conversar, de que busquemos soluciones a problemáticas del día a día y yo te voy a decir una frase muy común que escucho en consulta me cansé es una frase que abre al debate del divorcio emocional. Me cansé. Ya yo no quiero ni hablar. Muchos te dicen así. Uh -huh. Ya realmente eh, ni que mi, mi pareja me pregunte. Es que ya yo no siento la necesidad ni el deseo de expresarme. Uy, eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso. La gente piensa, Rocío, que el amor eh, está intacto ahí, que si yo me casé enamorado, eso va... No, no, no. El, el amor se tiene que cultivar. Porque si no se cultiva, se puede ir. Señores, la gente deja de amar en el matrimonio, claro que sí, tú dejas de amar a tu pareja. Y más cuando pasan situaciones que lamentablemente van lacerando lo que tú sientes por esa persona. Ahora, no nos damos cuenta de que tenemos un divorcio emocional de una vez. No, Rocío, no nos damos cuenta. Nos venimos a dar cuenta muchas veces cuando ya realmente no queremos seguir en la relación... Y entonces ahí ocurre una situación bien interesante, es, yo no quiero seguir, te lo digo que no quiero seguir, o busco la forma de que tú te enteres, pero yo ya quiero zapatearme, es decir, ya yo quiero mi libertad, y cuando hablo de querer la libertad no es porque te vas a ir por ahí a hacer de todo, no sino que ya yo quiero mi libertad, ya yo ya yo no tolero esto, ya yo no quiero seguir con esa persona, pero el otro no ha hecho un divorcio emocional entonces el otro comienza su proceso en ese momento y entonces comienza el pataleo el pedicacao, el que espérate que vamos a intentarlo, y el otro lo que hace es molestarse, porque dice ahora, después de tanto tiempo no, 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 es que ya yo no quiero pero muchas veces ese ahora el otro no lo entiende porque el otro desconoce desconoce cuándo fue que tú comenzaste a desconectarte emocionalmente y es que la desconexión se va dando por acciones. Señores, por acciones. Poco a poco. Poco a poco, sí. Y, y esa desconexión, Rocío, que la gente muchas veces no lo quiere entender, porque el otro quiere, en la dinámica pareja, pareja muchas veces solamente queremos validar lo que sentimos. Y como yo siento esto, tú me lo tienes que aguantar. Y como yo siento esto, las cosas son así. En una relación de pareja no son así tú puedes entender las cosas de una forma pero la opinión del otro también es importante y al inicio esa otra persona va a hablar va a decir, mira, no me gusta lo que estás haciendo no me gusta eh, tu accionar siento que no me tomas en cuenta es decir, tiene el derecho a expresarse el problema es cuando ese dice para, para qué expresarme pero para qué buscar el pleito si al final termino sintiéndome mal y el otro ofendido y ese es el que comienza a distanciarte y cuando hablamos de distancia señores, durmiendo en la misma cama durmiendo en la misma cama sentándole en la misma mesa a comer saliendo los domingos a veces con, con, con donde mamá o para la suegra con, con los muchachos y la gente de afuera, nadie se imagina que esa persona hace tiempo tiene una desconexión ¿cómo se comienza a dar cuenta? oye, me alegro cuando mi pareja no está en casa yo soy más feliz cuando mi pareja está lejos sí. Yo le pongo velones a los santos para que lo manden sí, lejos Para pa Dubai, a ver si a trabajar Fíjate cómo lo que tú quieres es el distanciamiento uh -huh. Ya tú no quieres tiempo de pareja sí, Ya tú no quieres hacer cosas con la pareja De por sí te molesta si tienes que hacer cosas Y vas a buscar todos los motivos presentes para o meter a otra persona O si lo haces tú te das cuenta que cada quien por su lado Y mucha gente lo que hace es que con el celular Ahora ese es el mecanismo que se utiliza Cojo el celular, me, me embullo en el celular Y el otro simplemente se da cuenta que Bueno, está ahí, pero no está Sexualmente Oigan esto Sexualmente No necesariamente hay un cambio Porque yo tengo muchas parejas en divorcio emocional El hombre en divorcio emocional Es decir, el hombre ya En su cabeza, buscando dónde mudarse El hombre ya le dijo a ella Yo no te quiero, oigan esto Ya yo no te quiero pero le pasa la mano en la noche. Entonces el amor dice, pero si tú no me quieres y me pasó la mano y lo hicimos riquísimo, si me quiere. No, no. Muchas veces el, el tema sexual para mí no es un componente que voy a tomar en cuenta a, al momento de si es posible salvar la relación. Porque ustedes no se imaginan los muchachos que han nacido, es decir, los embarazos que hemos tenido luego de que una persona dice, ya yo no quiero seguir la relación y genuinamente no quieren seguir la relación claro, es difícil doctora, vamos a hacer una pausa
5: comercial y al regreso abrimos las líneas, ¿verdad? para que la gente aproveche el segmento del programa del día de hoy y puedan conversar con usted, regresamos en breve
6: y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla Atlantic Tours, experience and enjoy Polish abre nueva
5: sucursal en San Isidro Sí, su puerta rosada está abierta para ti en Plaza Fama Autopista San Isidro Más información 809-544-1244 Síguenos, Polish RD Hola, soy Heidi Camilo Hilario y estas son tus cápsulas de psicocine. Te quiero recomendar la película Árboles de Paz, donde nos muestra cómo la sororidad, es decir, la hermandad entre las mujeres, es un bastión importante para sobrevivir en la más extrema de las situaciones donde se pone en riesgo nuestra vida. No importa el color, la historia, quién eres, de dónde vienes, lo importante es con quién te alías para salir adelante. Obsérvenla, compártanla, medítenla y vamos a reproducir sus buenos resultados.
7: En Consultando con Cogaracivo, Terapia Libia.
8: Para favorecer el lenguaje en nuestros niños, te puedo ofrecer algunas recomendaciones. Primero, háblale a través de alguna actividad que realices. Explica todo lo que estás haciendo Segundo, permite que vea tu cara cuando estás hablando Así podrá ver cómo se mueve tu boca y repetir los sonidos Tercero, escúchalos Reforzando su confianza y mostrando que lo que dice es importante Cuarto, no señales los errores Repite la frase completa diciendo la palabra correcta Y quinto, canta porque la música estimula la memoria y el aprendizaje de nuevas palabras.
7: En Consultando con Garacimbo, Terapia en línea.
9: ¿Qué hacer si un familiar te dice que tienes deseos de morirse? Si un familiar te confía que tiene deseos de morirse, es crucial tomarlo en serio y brindarle apoyo inmediato. Si se autolesiona, si crees que está en peligro inmediato, busca ayuda profesional. Recuerda que actuar con prontitud puede marcar la diferencia en la vida de esa persona. ¿Te
4: perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube. Ana Simón.
5: Ahora sí, amigos, estamos de regreso en Consultando con Ana Simó, en, estamos juntos, pero sin querernos, vivimos en la misma casa. Eh, somos aparentemente una familia Pero realmente ya no tenemos Esa relación como pareja Divorcio emocional es el tema que está tratando La doctora Ana Simó Vamos a abrir las líneas de una vez Para que ustedes uh -huh, participen claro. en el programa Y hagan su pregunta, aprovechen que la doctora está aquí Si tiene algún conflicto en su relación de pareja Si tiene alguna pregunta para la doctora Puede animarse en este momento Y llamar al 809-683 8790, también 809-683-8791. Y pueden escribirnos vía WhatsApp y yo le leo la pregunta aquí a la doctora en vivo. Escríbanme a través del 829-551-2525, doctora. A mí me pasa lo mismo, pero muchas veces le he pedido a mi esposo que se vaya de la casa. Sin embargo, dice que no se va.
4: Y vamos, y yo soy de las que digo, si eres tú la que quiere que, que, que la relación termine, ¿por qué le pides al otro que se vaya? Es uno que el que se tiene que ir. No no siempre sacar que sea el hombre.
5: No, porque usted sabe, la casa, uno dice de su casa su comodidad,
4: no es fácil, Alexi. Pero tampoco es fácil para el otro. Y a, y a dormir. Pero tampoco es fácil para el otro. Es decir, es muy fácil, ah, no, vete 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 de aquí. Sí, pero ¿para dónde vas a coger el otro? de realengo? ¿En la calle? Hay, es que eso es un proceso. Ya. Yeah. Es un proceso. Y muchas veces, como yo le digo a la mujer cuando dice eso, espérate, si van a hacer eso, quizás eh, necesitas tú también hasta mudarte, porque el hombre sigue sosteniendo muchas veces económicamente la casa. Ambos. Entonces, es injusto que, que sea así. Yo soy de la que digo, bueno, no podemos con esta casa. Bueno, cada quien buscar una casita más pequeña, más más asequible para nosotros. Buenas. Hola,
10: muy buenos días Buen día, adelante eh, Bueno, yo quiero exponer mi caso Yo me siento
11: muy cansada y decepcionada de mi relación desde hace seis años Sucede que aparte de la forma eh, agresiva suya por nada, él es extranjero yo he hablado con él de eso Él, desde que estamos juntos Yo le había descubierto Varias conversaciones de Whatsapp eh, Perdón por la palabra Tocándose, masturbándose con mujeres Que hasta me ha presentado y que yo conozco Yo le he hablado con él Le he dicho que me siento mal la, Las excusas primero eran Ay, lo siento, no lo vuelvo a hacer, pero lo seguía haciendo, yo volvía a enfrentarlo. Luego las excusas eran, yo no sé qué es lo que pasa. Después las excusas seguían siendo, ah, no, es que era que estábamos guapos. Ahora la excusa es que eso no es infidelidad, que eso no es nada. Lo último que le descubrí fue antes de anoche, ya estábamos un poco enojados por su forma de tratarme. Y yo estoy tan decepcionada y tan cansada que yo ni pelearle por eso quiero. Yo lo que quiero es arrancar de aquí e irme porque me he dicho, vamos a terapia y él no cree tampoco en su juego. Y es muy difícil yo dejar mi relación.
4: Pero yo estoy tan cansada que yo ni he llorado. Porque entiendo que, que, que si, el... si se te hace difícil tomar decisiones, la que tiene que ir a terapia eres tú porque fíjate como tú misma me has dicho comenzó diciéndome tal excusa, siguió con tal excusa es decir, él siguió haciendo lo que le daba la gana y aquí la única que está sentada esperando un cambio o un milagro eres tú y, y yo no te quiero quitar la ilusión de que puede existir un cambio pero mira, no, el, el amor no es suficiente para que una gente modifique conducta entonces realmente él está haciendo lo que le da la gana y fíjate cómo ya ya le está diciendo que eso de infidelidad, lo va a hacer de frente, frente a ti a él no le va a importar y aquí lo preocupante no es su infidelidad. Lo preocupante es que él no le importa cómo tú te sientas. Entonces, vale la pena estar con alguien que simplemente yo no soy su prioridad. Vale la pena estar con alguien que no me valora como, como yo entiendo debe de valorarme. Vale la pena estar con alguien que a pesar de todas las conversaciones que tenemos, sigue haciendo lo mismo. Entonces, fíjate que conversar no funciona, quejarte no funciona. Entonces, tú tienes que agarrar tu vida, mi hija. Y cuando cuando te digo eso, yo no estoy diciendo que la única solución es el divorcio, pero él no quería terapia, ve tú, ve tú para entenderte, para valorarte y entonces tomar decisiones correctas para ti.
5: Doctora, cualquiera que la oye diría, vótese ese hombre de... Pero no es tan
4: fácil votarlo, es el que miedo paraliza.
5: Eso es lo que yo quiero que usted explique, ¿por qué? Porque yo escuchándola digo... Pero ¿por qué pasan
4: tanto trabajo las mujeres con hombres así? Entonces, ¿por qué se le hace tan difícil dejar hombres así? Porque cuando tú estás con, en una relación, siempre lo he dicho, tu relación de pareja debe de ser tu, tu mejor zona. Pero lamentablemente cuando tú estás con ese tipo de hombre... Poco a poco ese tipo de hombre va a hacerte sentir que tú eres la responsable de todo, es decir, te la cera tu autoestima. Ella ahora mismo debe estar muy mal en, en cuestión de autoestima, de su amor propio. También el miedo la paraliza y el cansancio, señor, el cansancio. El cansancio no te deja tomar decisiones tampoco. Y cuando hablo de cansancio, es ese agotamiento emocional que simplemente a pesar de en tu cabeza tener... ¿Cuáles serían los pasos a tomar? No los tomas. Por eso digo, ella tiene que buscar ayuda. Si ella busca ayuda, idónea, de un buen psicólogo, con buena formación yo te puedo asegurar que ella ya de aquí a seis meses es otra persona o sea, el año que viene De, de ella de aquí a abril del año que viene mira, tiene una seguridad de, una seguridad de qué es lo que quiere hacer porque que el tema es que ya él sabe uh -huh. que ella no va para ningún lado uh -huh. ya él sabe que él tiene total poder y él él los cuernos se lo va a pegar en su cara y eso, yo se lo he dicho a ustedes muchas veces, las infidel, infidelidades las eran el autoestimo de la persona que los recibe entonces fíjate cómo ella dice hasta con gente que él me ha presentado es decir que ella cuando sale con él ella vive en un susto con, constante porque nada más de él puede mirar cualquier escoba ella va a decir ay, ay ahorita comienza con esa mujer Óyeme, eso no, eso no es vida para nadie nadie merece eso ni hombre ni mujer merecen vivir así ay, ay, ay. buenas hola
12: Muy buenos días para ambas
5: gracias adelante uh -huh.
12: Sí, le habla a Monte de Raimo Villafaro. A la esposa mía hace tres semanas le comenzó un leve dolorcito de cabeza que después se le fue a Andrés, puso agudo. Hasta que en la madrugada de hace como tres semanas me dijo, llévame al médico que no aguanto más. Entonces, cuando firmó a la clínica le determinaron una, una parálisis. Eh, facial, ¿No?
13: Sí. Uh -huh. Le
12: recetaron algunos medicamentos para permitir que esos los nervios, ¿Verdad? Volvieran a su nivel durante tres durante tres quince días, quiero decir. Entonces finalmente eh, ella le, le, le indicaron terapia facial, cierto uh -huh. que se la está haciendo todos los días pero ya para, para culminar quiero comentarle que de cada diez personas que a ella la consultan o la vienen a saludar nueve o los mismos días les dicen que ella tiene que controlar las gestión no modificarse por nada para su pronta recuperación me
4: explico sí pero eso no es tan fácil, no muy, es tan fácil eh, desde afu no? desde afuera es muy chulo decir no te preocupes suelta fluye vuélvete una sinvergüenza pero no eso no es tan fácil ahí entra mucho en la entra mucho su personalidad entra mucho cómo ella gestiona sus emociones entra mucho, como ella en la dinámica de ustedes y en la dinámica de su historia, cuál ha sido su rol que se puede cambiar todo eso se puede cambiar yo, uno lo recibe mucho en consulta, ejemplo yo recibo muchas mujeres, más que hombres enfermos que vienen porque me lo manda el cardiólogo el gastroenterólogo, el dermatólogo el uh, ortopeda reumatólogo también y me dice muchas veces yo comencé con un malestar físico pero mi médico me dice que todo eh, además de que me está tratando la parte física, dice que yo tengo un alto nivel de estrés, cuando uno comienza a trabajar con esa persona, se da cuenta que a veces se le hace difícil gestionar o se le hace difícil soltar o se le hace difícil priorizar en terapia, tú enseñas a la persona a priorizar que no es egoísmo son cosas totalmente diferentes. Tú lo enseñas a priorizar. Tú le enseñas a entender que no puede tener control de todo. Pero para poder hacer eso, ella tiene que ir a terapia. Porque el terapeuta tiene que reconocer cómo es ella, cuál es eh, su personalidad. Muchas veces, a veces, tenemos que evaluar psicológicamente, hacer pruebas psicológicas para ver si detrás de eso hay un hay un nivel de perfeccionismo. Es decir, hay tantas cosas que se pueden ver. Pero sí. Eh, claro que mucha gente desde afuera va a estar dando recomendaciones Pero realmente el que está en ese zapato sabe Que no, no quiere estar así Porque nadie quiere estar así uh -uh. Nadie, y óyeme, todo el mundo a veces dice Yo quisiera hacerse envergüenza y soltar todo y Que todo el mundo se vaya para el carajo Pero hay personas que se le hace muy difícil uh -huh. Buenas Hola Buenas, hablo
14: consultando Sí, Sí, adelante, haz tu pregunta Saludos doctora Hola mi amor, una pregunta eh, Veo el tema Salud de sorpresa, eh, Y veo que es sobre el divorcio emocional uh -huh. Mire doctora Yo estoy en una situación un poco difícil Y es porque En el esposo cuando se enoja Él dura Alrededor de Una semana, 15 días, un mes Solamente saluda cuando llega Saluda cuando se va yo he hablado con él varias veces el tema, y él continúa la misma, como que a veces trata de, de cambiar un poquito y vuelve. Uh -huh. Entonces, ya yo estoy en una situación que me siento eh, según el tema, ¿por qué razón? Ya a veces no quiero eh, tener
4: relaciones con él. Ah, porque espérate, a veces, a veces cuando él está molesto contigo que no te habla, te busca en la noche. Sí. Oh, ¿Y cómo eso. te busca? Cuéntame Porque no te habla, ¿cómo te busca? Ya usted sabe No, si yo es no sé ¿Cómo es? ¿Que te comienza a sobar? Sí, soba
14: por aquí, soba por allí Yo me quedo igualita mm. porque ya no siento Ya ni siquiera de eso de tener relaciones
4: con él Pero como sea, se lo ya. terminas dando Dígame Pero aunque no quieras, se lo terminas dando
14: No siempre, no ya, siempre. Últimamente estoy, no? Últimamente, ya últimamente estoy que no Últimamente, últimamente porque mm -hmm. déjame, déjame ver si
4: yo entiendo Él no te habla Se aleja, ah. pero cuando quiere un chin A él no le importa y él te busca Sin hablar nada Exacto, entonces yo hablé con él Y ya yo
14: estoy en una situación Que ya no me interesa nada Ya de hecho como que perdí ya Como la ilusión de, de estar con él Ya a veces me siento como que ya Como que ya no quiero seguir De hecho lo iba a enfrentar en estos días Para decirle que ya esto terminó y okay. no sé, me siento
4: así como que ya no, ya no quiero el matrimonio Ok, bueno mira, me, tendría yo que escuchar la campana de él, me encantaría escuchar la campana de él Pero fíjate, aquí hay algo bien interesante Aquí el problema no es que tu esposo te deja de hablar Aquí el problema es que él te deja de hablar, te busca cuando le da la gana Te usa porque tú te sientes usada y por eso viene la sensación de desconsideración Y después que él te usa, él coge para su esquina de nuevo es decir, tú sientes, porque yo sé que las mujeres muchas veces decimos, déjame yo sacrificarme déjame yo para llevar la fiesta en paz dáselo porque uno cree que con eso el hombre va a tener algún cambio no digo que no, pero fíjate que él después que está contigo está saciado, él de nuevo se arrincona y tú te sientes mal porque tú dices, entonces mi esfuerzo para qué sirvió y por eso estás tú al punto tal que ya tú no quieres nada, fíjate que ya tú no quieres nada yo no te puedo decir que aquí hay un divorcio emocional Tuve aquí, ¿por qué? Porque realmente ella lo que está es, en este momento, uh -huh. des, con una sensación de desconsideración, ella se siente mal, pero realmente, cuando ella me dice, últimamente no se lo estoy dando, últimamente, es porque realmente eh, ya te diste cuenta que así tú no podías seguir. Yo no yo no soy de las que de las que creo mucho en las amenazas. Es que No, si tú no cambias, vamos a terminar esta vaina pero realmente yo sí lo que entiendo es que tú sí debes de hablar con él pero de lo que tú sientes, no de, no de hablar no óyeme, no le vuelva más nunca a mencionar lo que él hace, porque no te ha funcionado en todos estos años y tú insistes en seguir hablando y él sigue haciendo lo que le da la gana entonces eres tú la que tiene que hacer el cambio y decirle, mira, yo así no soy feliz yo así no me siento bien y si él no hace ningún cambio, bueno, ya tú tienes respuesta, porque esa es otra que yo veo con, lamentable con mucha preocupación, ustedes tienen la respuesta muchas veces en la cara y no quieren verla no quieren verla y quieren insistir en continuar un matrimonio, y quieren insistir en que las cosas sean como yo digo y quieren insistir en que yo lo voy a poder cambiar. Y lamentablemente eso lo único que te lleva es enfermarte. Y el otro no tiene la culpa porque el otro no te está obligando a hacer absolutamente nada. Okay.
5: Bueno, seguimos con más preguntas. 809-683-8790, también 809-683-8791. Esos son los números del programa para participar, pero usted también me puede escribir a través del WhatsApp, así como lo hace esta persona. Doctora, mi pregunta es la siguiente. Mi pareja y yo tenemos un año juntos. Mi pareja quiere que tengamos relaciones sexuales, pero yo no estoy lista. Le digo también que me gustaría que nos casáramos. Él dice que él para eso, sin embargo, tampoco está listo. ¿Qué tengo que hacer? Porque realmente, para dar ese paso, a mí me gustaría que él tuviese un compromiso conmigo. Quisiera que me ayudara a entender mi situación.
4: La pregunta sería... Y estos son casos muy comunes en consulta, donde cada quien agarra su creencia y entiende que su creencia es la única válida. Es decir, que él tenga contigo un año, ¿no es un compromiso? Es una pregunta que te yo te hago a ti. Él tiene un año contigo, ¿eso no es compromiso para ti? Entonces quizás tú me vas a decir, no, entonces, ¿qué es para ti el compromiso? Ella quiere su
6: anillo. Sí,
4: pero espérate, él tiene todo Casi. el derecho a decir que no. Y, que es que vamos. y
5: ella también puede decir que no a lo
4: otro. Pero espérate, pero Rocío. Uh -huh. está perfecto. Ahora lo que tú no puedes es querer manipular a la persona con la que tú estás de que si tú no haces esto, yo no hago aquello. Ahí es que no, yo no estoy de acuerdo. Entonces, para eso es que no estamos conociendo. Y si tú entiendes que en este año lo que tú has visto de esa persona no te no te da la sensación de que tiene un compromiso, entonces realmente yo no veo por qué continuar no veo por qué continuar okay. porque yo te voy a decir una cosa eh, hay mujeres que me dicen, no, porque yo quiero mi anillo y yo quiero mi, 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 mi esto, mi otro pero yo tengo que escuchar la otra campana porque hay hombres que dicen, realmente, yo tengo miedo de ponerle un anillo ahora porque eh, siento como que ella es la que quiere imponer siempre lo que, su criterio es que es bien compleja, las relaciones de pareja son bien complejas dice esta pregunta
5: Ana, estoy en una relación hace cinco años vivimos juntos mi novio, mi novio me dice que él necesita tiempo para pasar al siguiente paso, casarnos me decepciona muchísimo él es un buen hombre, es correcto, es fiel es profesional, vivimos en, en el extranjero, yo soy dominicana él es de Europa, estamos en terapia de pareja, pero solamente él lo que me dice es que necesita tiempo eso de darle tiempo, a Ana, me da ansiedad y uh -huh. me la paso pe peleando y decepcionada. No es un tema de dinero que tenemos. Él solamente me dice que necesita tiempo para pensarlo y dar el siguiente paso.
4: La pregunta sería, ¿qué es tiempo para él? Es algo que tú estás llegando a tus conclusiones En vez de preguntarle a él Es un tema que pueden tratar en consulta con la terapeuta decirle Para mí es importante entender Qué es lo que es el tiempo en él Porque yo tengo un concepto de tiempo que quizás es diferente al que él tiene Y escucharlo Escucharlo Porque fíjate una cosa, Rocío, volvemos Mira cómo se repite el tema de ahorita Estoy con un hombre bueno Un hombre fiel Es decir, tiene muchísimas características Pero no es suficiente para ella No es suficiente ¿Pero por qué no es suficiente? Es un tema de ella, que no necesariamente es un tema de la relación, puede ser un tema de ella. Entonces, eso es algo que debes de tratar con tu terapeuta, ¿de acuerdo?
5: Seguimos con las preguntas. Doctora, dice, yo tengo una situación en mi casa con el padre de mis hijos. Doctora, nosotros estábamos separados hace como 15 años y estábamos viviendo juntos en la misma casa... Aunque cada quien en su habitación, en su cama Tenemos cuatro hijos que ya se casaron los cuatro Y él no se va porque la casa es de ambos Aquí viene lo bueno Él no trabaja, Ana Yo trabajo y lo mantengo Él me habla mal, me trata mal Me hace las cosas de maldad Hace muchísimo reguero en la casa ¿Qué me recomienda, doctor?
4: Qué busque ayuda porque esa es de la que se queja muchísimo, pero al final termina cediendo todo. Sí, yo Entonces, es, un tema, es un tema de ella.
5: Sí, yo entendí, doctora, perdón. Ellos se separaron hace 15 años, pero viven en la misma casa. En la misma casa. Él no trabaja
4: y ella lo mantiene. A él. Pero que yo te voy a decir una cosa, Rocío, es que seguir viviendo bajo la misma casa, bajo el mismo techo, tiene una connotación vincular. Y más para la mujer. Quizás no tanto para el hombre, por un tema cultural, pero para la mujer sí. Entonces, tú podrás tener quince años, pero tú sigues todavía, lamentablemente, sometida a esas circunstancias. Si tú me preguntas a mí, por una casa, por una casa, porque yo sé que ella va a decir, no, porque es una casa propia de los dos, bueno, porque de los dos, ¿verdad?, y cada quien cojan para su lado. Es muy fácil decirlo. Pero realmente tú necesitas ayuda para entender por qué tú cedes tanto. Para saber por qué todavía, a pesar de que ya no es tu pareja, tú dejas que te agreda. Para ver por qué tú hoy en día tienes que mantenerlo. Es decir, tú eres una persona que no sabe poner límite. Que tienes que aprender a poner límite. Tienes que aprender a caer mal. Porque las personas cuando aprendemos a poner límites caemos mal. Pero tien, tenemos un precio. Podemos caer mal, pero cultivamos salud mental. Y al final uno dice, no me importa haber caído mal, tengo salud. Tienes que aprender.
15: Buenas. Sí, buenos días. Adelante. Ahora, yo quiero su opinión personal y profesional, se lo voy a resumir. Yo nunca, vamos a decir nunca, después que soy adulto ya, no, no quise tener hijos. Es el grado, pero me casé con una eh, mujer, una maravillosa mujer. Él tiene una niña. Y yo asumí el compromiso. Eh, al punto de que me no quiero tener hijos todavía, pero ya quiero a mi muchachita. Entonces, eh, yo he asumido el rol de, de ayudarla. No sé si eso es correcto. Okay. ¿Qué pasa? Que mi esposa trabaja y como yo soy una persona independiente, yo, y mi, yo, yo salgo a buscarla al colegio, la llevo al colegio, como soy el que tengo el vehículo, trato de que ella no se multiplique porque ella trabaja en un área delicada no voy a decir para que no vaya claro entonces yo tengo yo recibo críticas de mi familia por eso entonces, nosotros, nosotros como sociedad nos llenamos la boca sí. de decir que, que no porque el país no es el que no es el que país te cría pero yo recibo críticas de mi persona de, de, de mi familia
4: y qué y tú es, haces un... ¿qué tú haces cuando no te yo que... no, no yo a ellos aunque perfecto Bien yo la mando hecho. a la
15: porra y digo que yo hago lo que tengo que hacer, que tú deberías sentirte orgullosa en vez de criticarme a mí por eso. Exacto. te lo digo. Yo te debería sentirte orgullosa eh, por el tipo de ser humano que yo soy. Entonces él me critica. Eh, una vez me invitó para un sitio, cuando dije que yo, pues ya vas a muchacha cuando su familia. Yo dije idiota, pero esa, esa niña ya es mi familia. Exacto. Entonces yo, yo me siento mal, mal. Claro. Eh, por, porque, wow. O sea. Yo no sé ni cómo decirle cómo yo me siento, no, yo me siento maravilloso con mi familia, con mi, con mi familia primera, mi esposa, mi niña, pero me siento mal porque digo que la persona, y más que es mujer, de, de, debería debería de, de, de sentirse orgullosa de mí, aunque usted me dirá, eh, aquí no te debería de importar, sí, yo no voy a venir, me importa, sí, claro me importa. importa, entonces... Yo, yo, yo quiero que usted me dé su opinión uh -huh, y, claro. su, y su consejo. La voy a escuchar en la radio, voy a apagar el, el celular y voy a asumir el radio,
4: todo lo que da. Ok, perfecto. Gracias por tu llamada y una llamada bien interesante que veo mucho uh -huh, en consulta.
15: Bastante.
4: Eh, fíjate, tu dolor es porque realmente eh, tú sientes que no están viendo lo que tú estás haciendo. Y como tú dices, yo nunca he tenido el deseo de tener muchachos, es decir, pero me casé con esta persona, hice un vínculo con esta niña, un apego lindísimo, la quiero. Lo primero que tú tienes que entender que el de afuera, aunque sea tu familia, sea tu mamá, tus hermanos, no, no necesariamente van a entender lo que tú vives. No lo van a entender porque ellos están contaminados con sus creencias, contaminados con sus percepciones. ¿Entiendes? Entonces, es algo con lo que tú no puedes luchar. No lo hagas porque vas a perder. Entonces, cuando te pregunté Tú le dices algo Cuando la familia de origen Se mete En cuanto a, a cosas que uno está haciendo Que uno está consciente que están correctas Si es uno se siente bien con lo que está haciendo Uno tiene que poner límite Y lo estás haciendo Ahora, límite no es tan solo como tú me dijiste mandar a la porra Límite es también tomar distancia Es decir, si ustedes no respetan mi forma de ser, mi forma de llevar la vida Entonces yo simplemente voy a tomar un poco de distancia Tienes que hacerlo Para que ellos dejen de atacarte Porque ellos se sienten con el derecho de atacarte Entonces para yo, para que tú le quites ese derecho Que tú tienes todo Óyeme, tú tienes todo el derecho para hacerlo Ellos pueden depotricar contra ti Cuando tú no estés Pero delante de ti, no entonces, tomar distancia. Eso se llama corte emocional. Hacer un corte emocional con tu familia. Con eso no significa que tú vas enemiguito, que tú no vas a llamar a tu mamá, que tú no... No, no. Pero que ellos sientan que ya tú no estás igual que antes. Para cuando te pregunten tú decirle, ¿pero cómo puedo estar? Si ustedes lo único que hacen es atacarme y no se han dado cuenta lo feliz que yo soy. ¿Qué es lo que debería de importarle a tu familia? que tú estés bien, que tú estés con alguien que te ame, que tú estés con alguien que te respete, que tú estés con alguien que te haga sentir bien. Lamentablemente a veces eh, el egoísmo de los suegros, es decir, de los padres a veces llevan al deterioro a una relación, si tú se lo permites, pero como lo están manejando, lo veo muy bien, ahora tomo un chin de distancia
5: Muy bien, seguimos amigos escuchando sus preguntas, sus comentarios pueden llamar al 809-683-8790 también pueden enviar sus mensajes a través del WhatsApp, yo se lo leo aquí a la doctora, los números están en pantalla, en un ratito Dilcio los va a colocar, verdad, para que puedan comunicarse con la doctora Ana Simó en este momento, buen día Hola Sí, buen día Cuéntame. Sí, buen día
4: Te escucho
10: Sí, doctora, mire, yo quiero hacerle una pregunta No es exactamente del tema Pero es algo que me está haciendo mucho daño Claro Hace dos años yo perdí un trabajo En el que me sentía muy bien Lo perdí por una injusticia eh, Nunca me había sucedido con otros trabajos anteriores Yo perdí el trabajo y seguía mi vida para adelante Buscando y feliz Pero por la injusticia que se cometió yo no he podido olvidar ese suceso, y siempre que lo, lo recuerdo me deprimo, lloro, porque a mí, si yo era una persona que lo daba todo, en estos momentos soy madre soltera, tengo muchísimos problemas económicos, eh, tengo una niña pequeña que necesita cuidados especiales, y todo eso me deprime. Y todavía dos años después yo sigo pensando en esa injusticia y en ese trabajo, que tanto me gustaba y no sé cómo salir de ese bache. Okay. Y no sé cómo seguir adelante, yo necesito ayuda. No puedo ir a consulta ahora porque no tengo los medios para pagarla, pero me siento desesperada.
4: Una pregunta. En tu sí. familia, cuando tú estabas pequeñita, ¿te sí. crió tu mamá y tu papá? Sí, sí. Y cuando te criaron, ¿hubo alguna cierta sobreprotección?
10: Eh, bueno, ¿qué le digo? Tal vez se podría decir que sí. Okay. Hubo también
4: mucho maltrato, pero también hubo protección, yo diría. ¿Quién te maltrató? Mi madre. Ok, con golpes. Con
10: todo, golpes, palabras
4: feas, con todo. Ok. Ah. Te hago la pregunta porque muchas veces cuando se vive una injusticia no se conecta mucho con la forma de que nos criaron. Tiene mucho que ver. Tú dirás que tiene que ver eso, mucho. Mira, las injusticias, uno deb debería, pero no es así uno debería de aprender esas cosas en la crianza nuestros padres deberían de enseñarnos que el mundo no es tan bonito como uno lo cree porque cuando uno está en su casa en su, en su matriz los padres y los tutores hacen todo lo posible porque uno no vea esas cosas malas de la vida pero la vida está llena de injusticias y a ti se te hace difícil porque tú invertiste mucho emocionalmente porque todavía tú estás esperando a pesar de los dos años tú estás esperando que validen lo que tú hiciste y no. La vida, lamentablemente, está compuesta de momentos muy injustos, de gente muy azarosa, que muchas veces uno dice, ¿a qué vinieron a este mundo? Azarar, y se van azarando. Entonces, uno, tú tienes que aprender a lidiar con eso. Pero veo que tienes un tema. Tienes un tema, porque muchas veces cuando no somos bien tratados en la familia, uno realmente se aferra. Y uno se puede aferrar al trabajo, uno se aferra a las parejas, uno se aferra a los hijos. Entonces, mira, cuando tú me dices que no tienes dinero... Aquí todos los hospitales tienen departamento de psicología. Todos los hospitales. Aquí hay fundaciones, está, por ejemplo, está la Fundación Alan Cabrera, está el Instituto de la Sexualidad Humana, donde dan el servicio a muy bajo costo. Está la Iglesia Santísima Trinidad, que se queda en la 27 de febrero, en una callecita en la 27, casi Lincoln, donde también dan servicio. Ahí es gratis los servicios de psicología. Es buscar, es moverte, no quedarte estancada esperando el milagro del cambio. Bien, una
5: pregunta más antes de hacer una pausita. Buen día. Sí,
10: sí, bueno. Adelante. Una pregunta para la doctora. Claro, háganla. Eh, no estaba, en la, estaba en la llamada y solamente quiero saber por qué después que se murió mi padre.
14: No te escuche
10: Termina la pregunta, termínala Porque después que se
14: murió
4: mi padre Siempre he tenido apego emocional a hombres mayores ¿A qué edad perdiste a tu papá?
11: A los 12 años, tengo 24
4: 12 años, tienes 24 Y cuando tú me dices, hombre mayores, ¿de qué edad estamos hablando? De los 40 para adelante la... cua... Se cayó la llamada, uh -huh. de los 40 para adelante Fíjate que tú misma me, me hablaste La muerte de tu papá, tú, la, tú lo... Tú entiendes que están relacionándose, puede ser, puede ser, no tener la figura paterna, que es una figura de que nos da la protección, la acogida, claro que sí, muchas veces cuando nos falta esa esa imagen, claro que la buscamos en una relación, eso para cambiarlo tendrías que ir a terapia, tendrías que ir a terapia porque con tu diferencia, de esa diferencia de edad de 40 para arriba, tú teniendo 24 es mucha la diferencia, ¿eh? mucha la diferencia.
5: Doctora, vamos a hacer una pausa y seguimos en breve.
1: La información a tu alcance.
4: Envía tus preguntas a través del WhatsApp del programa.
8: 829-551-2525.
7: En Consultando con Garacibo, Terapia en línea
8: ¿Sabías que durante los primeros tres años de vida es cuando aparece el periodo más importante para la adquisición de las habilidades del habla y del lenguaje? Los niños pasan por diferentes etapas en el desarrollo de su lenguaje, desde los primeros balbuceos hasta lograr tener conversaciones fluidas. Por eso, es importante estimularlos desde temprano, promoviendo la interacción a través de juegos, canciones, conversaciones y actividades cotidianas, porque de esta forma pueden aprender a comunicar sus necesidades, pensamientos y emociones de manera efectiva
7: En consultando con Garacimo, terapia en línea
4: Un reciente estudio de la Universidad de Boston ha concluido que existe relación entre ser optimista y vivir más tiempo Los científicos analizaron a 70.000 mujeres durante 10 años Cuando estudiaron factores como la dieta cuánto ejercicio hacían, el alcohol que bebían y si fumaban o no Señores, entre los servicios que ofrecemos en OncoSer tenemos el tratamiento de radioterapia, quimioterapia, braquiterapia, radiocirugía robotizada. Miren qué tremendo, ¿eh? También contamos con los servicios de psicooncología muy importante y nutrición. Y esto no tiene ningún costo ¿eh? para los pacientes. Nosotros llevamos la última tecnología a las clínicas para ofrecer a los dominicanos lo mejor. Así que usted no tiene que salir del país para conseguir lo mejor. Si usted quiere mayor información, solo debe llamar aquí en Santo Domingo al 829-547-7878 y en Santiago, 829-724-7878. Oncocer.
5: Estamos de regreso en Consultando con Ana Simón. Recordarles que la doctora Ana Simón estará este jueves 23 Ay, sí. de noviembre a las 7 de la noche en Sanville, en el Ay, Salón sí. de Eventos Sanville, completamente gratis recordarles, ¿verdad? a Todos los que se anotaron la lista pueden pasar por allá para disfrutar de esta actividad que tiene la doctora. Esta es la última de este año, pero la doctora seguirá llevando totalmente gratis, pues, porque ese es el objetivo, ¿verdad? Llevar gratis esas charlas a distintas ciudades de nuestro país. Ya la doctora ha especificado que por favor no lleven niños por los temas que vamos a tratar así doctor?
4: es, por favor, no lleven niños porque no lo van a dejar entrar y a mí no me gustaría que usted se diera ese viaje, entonces hable con una vecina, hable con un familiar suyo déjele su muchacho para que usted pueda disfrutar su conferencia, no tiene que ir en pareja puede usted sola, solo. Lo interesante es adquirir el conocimiento, que como siempre he dicho, nunca pesa.
5: Bueno, vamos a seguir con las preguntas, doctora. Ya tengo llamadas, ¿verdad? El, el teléfono está lleno. Los números son ocho 683 nueve seis ocho tres ocho siete noventa y ocho cero nueve seis ocho tres ocho siete nueve Buen día.
4: 8791,
5: buen día. ¿Aló? Hola, doctora Simón. Sí, baja el volumen de tu radio o tu televisor, por favor, bájalo por completo. Ahora sí, adelante. Sí, Haz tu ya. pregunta.
14: Uh -huh. Mire, yo llamé ayer del niño que tiene el síndrome de Asterberg. Uh -huh. que estaba la autopsicóloga, la psiquiatra estaba. Ajá, Entonces, ella me olvidó decirle que yo le conseguí una beca en el ayuntamiento uh -huh. y él estaba allá donde ha dado un Y ahí él hizo su programa y llegó a Totavo. Ay, ah, qué pero bueno. qué bueno, mi nombre. Él sabe leer, escribir, darle a la tabla, todo
4: Eso está muy bien, qué bueno Qué bueno Qué bueno que pudo conseguir esto Sí,
5: recuerda que la doctora Te recomendó ver a llevarlo a donde un especialista uh -huh. Doctora, dice, tengo cinco años casado con mi pareja Pero hace unos meses él salió del país en un viaje ilegal Todo marchaba muy bien, doctora Pero desde septiembre la cosa empezó a cambiar resulta que conoció una boricua mayor que él y tiene una relación desde septiembre con ella según él, según él doctora, es solo por papeles pero ella se ha encargado de llamarme y enviarme audios con insultos e incluso doctora me envía fotos y videos de ellos ella me llama cuando él no está allá es muy complicada esta situación
4: no, no es no, ningún complicada
5: además doctora, ella se encargó de subir todo públicamente a las redes sociales y humillarme desde el principio doctora, él me ha dicho que está con ella por papeles
4: gracias a Dios que por papeles que estamos ¿eh? Mm -hmm. pero fíjate fíjate cómo ya, eh, ya aquí, la, aquí el tema es, ella me está humillando y esa mujer me está humillando que te lo he dicho mucho cuando las dos mujeres se van a la garata con puño como yo digo cuando comienzan a tener los conflictos y se olvidan de realmente cuál es la problemática querida yo me pregunto ¿cómo tú te sientes contándome todo eso? porque no me de del según él tú tienes hasta video de ellos entonces, claro, es muy bueno decir, no, esto es por papeles. Es verdad, yo me estoy acostando con ella con papeles, yo salgo con ella por papeles. Él puede decir todo. Pero ¿dónde está la relación de ustedes? ¿Qué él está diciendo? Que se está sacrificando y que el pobrecito está haciendo todo esto para que al final puedan tener papeles. Pero ¿y tú y él? No es verdad que la relación va a estar bien. Esa relación se, está de, se va a deteriorar cada vez más. Ay, y va a terminar fea entonces fíjate como tú dices ella cogió y puso de todo pero ella no es la responsable ni la culpable él se lo permitió quien te debe a ti compromiso y lealtad es él, no ella ella no te debe a ti nada es él quien debería de ponerla en su sitio y darle a entender a todo el mundo quién es su pareja pero por lo que veo, esa no es su prioridad que ese es su derecho también entonces tú, en vez de llevar tu enojo hacia él que es con quien deberías de llevarlo, te estás enojando con ella. Buenas, hola. Sí, buena. Adelante.
10: Hola. Sí, buenas. Diga ah, su pregunta. O, oye cariñas, yo eh, le quiero preguntar a la doctora. Yo tengo mi esposa, a la cual tenemos dos años conviviendo. En el tiempo que yo me conocí con ella, yo la hice profesional. Resulta que últimamente yo entiendo que no nos estamos llevando bien, y yo me fui de la casa. Uh -huh. Pero me siento mal, porque yo la, me siento que la quiero, que me hace falta.
4: ¿Para qué te fuiste?
10: Porque estás haciendo cosas
15: en contra de mi gusto.
4: A ver, ¿cómo qué cosas? Yo le digo, bueno, no haga esto, y lo hace. ¿Pero qué es esto?
15: Dime
10: a mí. Bueno... Eh, por lo menos La relación no, no va bien Hay cosas que digo no Por lo menos, mira Deja eso para después no salga Y tú sales
5: ah, Ella sale con sus amigas y a ti no te gusta
4: okay, que vamos eh, Mira, en el momento en que él Me dice Yo la hice profesional Ya si, en ese momento Como si él fuera sus dueños No, no tan solo eso Es como que ella ahora me tiene que pagar wow entonces, claramente como profesional puede estar trabajando, tiene actividades, las, la invita Y él se va de la casa buscando que ella se arrepienta y vuelva a su forma anterior Así no funcionan las cosas Mi recomendación es que te sientes que conversar con tu esposa Y el ser ma pareja no significa que lo que yo te diga tú tienes que hacerlo obligado Eso no es ser pareja, ¿eh? ese sometimiento eso eso no es ser pareja, una pareja es bueno, mira yo quiero pasar tiempo contigo, yo necesito sentirme que soy tu prioridad y que la otra persona dentro de sus posibilidades me haga sentir eso, pero no es que yo imponer mi criterio y amenazar que si entonces tú haces yo me voy ahí, porque eso eso no es sano,
5: no verdad doctor. No, no posible.
4: Es así Bueno,
5: voy a leer una pregunta más De las que ustedes me envían a través del WhatsApp Pueden escribirme al 829-551-2525 829-551-2525 Doctora, no sé qué hacer estoy sumamente triste, desgastada, agobiada. Le escribo para buscar consuelo porque mi esposo tiene más de 18 años engañándome. Tenemos casados 20 y lo grande es que ha sido con el paquete completo, es decir, le gustan los hombres y le gustan las mujeres. Mi matrimonio está por el piso, quisiera un
4: consejo. Bueno, que yo entiendo que después de 20 años dándolo todo, porque no lo da todo, ya es momento de comenzar a invertir emocionalmente en ti ¿qué significa eso? bueno, esta vida que yo he llevado y donde yo he llevado sacrificios que nadie me lo pidió sino que yo lo quise hacer ahora yo no quiero seguir en eso ahora yo quiero pensar en mí cuando uno, uno dice eso los hombres tienden a, a ponerse como cacata Hoy ya la hicimos mandando a las mujer a desacatarse no, yo le estoy diciendo a la mujer es momento de comenzar a priorizar tus emociones Comenzar a buscar espacios para ti Comenzar a entender que tu vida no puede depender de otra persona Y más y más de una persona Que lo único que hace es aplastarte Porque eso no es sano Entonces, tú tienes 20 años aguantando de todo Entendiendo que con eso el otro va a cambiar Y te ha demostrado que no Entonces mi pregunta es, tú estás esperando una enfermedad Tú estás espera, esperando que las cosas se te salgan de las manos Para entonces decir, ahora voy a hacer Y vuelvo y repito, yo no la estoy mandando a divorciar yo lo que le estoy diciendo es, este momento de tú decir, bueno, ahora yo voy a buscar ayuda para mí, para yo entenderme, para yo salir de ese hoyo y ver qué voy a hacer con mi vida. Porque lo que me quede de vida, yo no lo quiero vivir de esta forma. Me quede 5, 10, 20, 30 años, yo lo quiero vivir de otra forma. No sé si con él al lado, pero así no.
5: Bueno, llegamos a la parte final de este tema Vamos a hacer una pausa amigos Recuerden que queda disponible en Youtube Así que pueden escucharlo Cuantas veces quieran y al regreso Está la psicóloga Daniel Noel Para hablar de la procrastinación Un tema que han solicitado muchísimo Regresamos en breve
4: Estás escuchando Consultando con Ana Simón Envía tus preguntas a través del WhatsApp del programa 829-551-2525
13: no
4: Somos una mezcla
15: de colores bellos Rojo, azul y blanco
9: Indio, blanco y negro Y cuando me preguntan que de dónde vengo, me sale el orgullo y digo, soy dominicano hasta la casa. casa. ¿Qué
0: significa ser dominicano? Mi hermano humano
15: siempre da la mano. No hay
13: nada que nos una más que el orgullo que
2: llevamos. café, Santo Domingo, No hay nada que nos identifique más como dominicanos que nuestro café Santo Domingo. Domingo,
1: CBN, el canal de noticias de los dominicanos.
2: El doctor está. El doctor, pero esto es una farmacia. El doctor de la tos. Ahora sí, tu sidrón tu Cibrón inhibe el efecto toxígeno, desinflama el árbol bronquial, otros solo calman la tos, tu Cibrón llega donde los demás no pueden, eliminando por completo esa molestosa tos, por eso todo el mundo lo conoce como el doctor de la tos, pídelo en todas las farmacias, es de Feltrex, si los síntomas persisten, consulte a su médico
7: En consultando con Cibó, terapia en línea. Sabes
4: lo que es la tripofobia, la tripofobia es el miedo irracional a los agujeros y aunque te parezca increíble, afecta a miles de personas. Los tripofóbicos existen y sus vidas discurren entre episodios de intenso asco, miedo y ansiedad que se manifiesta cuando ven burbujas en el café, cuando están ante los agujeros de un queso gruyer o cuando perciben el patrón de una esponja marina por ejemplo hay tripofóbicos a los que el interior de las piñas le inspiran temor así como la superficie cuajada de semillas de las fresas
1: que ahora Leonardo y 60.000 dominicanos más tengan su título de propiedad lo logramos juntos Gobierno de la República Dominicana. Entérate de más logros en nuestra página web, juntos.do.
0: El Teatro Nacional Eduardo Brito y la Fundación Amigos del Teatro Nacional presentan el espectáculo más esperado de la Navidad.
1: Invita CDN En
7: consultando con ganas terapia en línea
9: ¿Qué es la depresión? La depresión es una enfermedad mental seria Que afecta a muchas personas en todo el mundo Al entender sus síntomas y causas Podemos ayudar a combatirla y a brindar apoyo a aquellos que la enfrentan Los síntomas de la depresión pueden variar de una persona a otra
1: Oye, es que siempre me han gustado las gorditas. Son más sabrosas y tienen mamacita para morder. Y ese quesito quema hito en el borde, increíble. Atrévete a probar nuestra gordita pan pizza con el más rico queso mozzarella y provolón y tu ingrediente favorito hasta el borde. Hoy pide
3: gorditas de Tomino's.
4: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube. Ana Simón. Thank <laughs> you.
5: de regreso en Consultando con Ana Simo, vamos a iniciar la segunda parte del programa del día de hoy y hoy nos acompaña Daniel Noel. Daniel es parte del equipo de psicólogos y terapeutas del Centro Vida y Familia, y hablaremos de la procrastinación, wow es un tema que ya tenía unos días unas semanas por ponerlo en el tapete porque, no sé si es cosa de la Navidad, de que uno se replantea y uno dice, bueno, me propuse hacer tantas cosas y no lo logré, el año entero me pasó y no hice nada yo siempre vivo postergando me animo dentro de un rato a hacer una cosa y al rato me acuesto y no hago nada, hasta para limpiar la casa me pesa, y bueno, eso es parte de
18: lo que va a hablar la terapeuta el día de hoy. Bienvenida Daniel, ¿Cómo estás? Hola Rocío, y equipo, bueno, un placer estar aquí con ustedes como siempre, y pues sí, vamos a hablar de la procrastinación, esa palabrita que a muchos le temen, uh -huh. ya que tiene que ver con que postergar actividades, tareas, sin justificación válida alguna, eso es cuando estamos ahí diciendo, lo voy a hacer mañana, lo voy a hacer mañana, que algunas personas también lo llaman el síndrome de lo voy a hacer mañana y muchas veces ocurre cuando tenemos cosas sumamente importantes o que tienen que hacerse ya y ahí entra ese estrés por no hacerlo y yo lo pospongo entonces, cuando hablamos de procrastinación, hablamos de ese pequeño síndrome o ese ese tema de nosotros no saber cumplir con las tareas.
5: Ok. Tú dices, eh, Daniel, que es algo que sin un propósito alguno dejamos de hacer. Es decir, Correcto. sin justificación. Quiere decir que si tú, por ejemplo, te planteaste de aquí a diciembre... Eh, no sé, adelgazar quince libras, <risa> que es un propósito que sí, se hace sí, mucha sí. gente, ¿verdad? o adecir, ah, más, más real, adelgazar, menos cinco libras, seis libras, estar más saludable, etcétera. Sí, sí. Tú comienzas hoy bien, uh -huh. tal, mañana, uh -huh. y el gimnasio, pero ya la semana que viene dejarte de ir al gimnasio, te comiste una hamburguesa y rompiste con esos hábitos. Eso tú lo hiciste, no
18: porque te pasó algo, sino porque tú... Tienes ese hábito ya de, de, sí, de dejar de hacer las cosas. Claro, sí. Mira, yéndome un poquito más cómo funciona nuestro cerebro a esa alta demanda de estrés. Porque al fin y al cabo, cuando hablamos de procrastinación, sería ese resultado a una alta demanda de estresores, el cual no sabemos tolerar. Entonces, si nos vamos muy, muy a lo biológico, hablamos de que cuando el cerebro entra en ese estado de estrés, busca o huir, o atacar. Y en este caso la procrastinación sería un resultado total de la huida, el hecho de yo evadir las responsabilidades, porque mi cerebro comienza como a enfrentarse en ese mundo racional que está pensando en el futuro, lo que tienes que hacer, y ese mundo emocional que siente esa ansiedad o irritabilidad de todo lo que tengo que hacer y no lo sé organizar. Entonces con eso de que yo me propuse hacer la dieta que voy a rebajar tanto para navidad, para ponerme el vestido uh -huh. Muchas veces nosotros nos enfocamos tanto en un resultado que cuando nosotros tenemos que llevarlo a cabo no vemos cómo hacerlo O sea, no vemos las pautas, no vemos los pasos, que es uno de los principales errores Y eso hace que el estrés aumente aún más Ok, es así,
5: eh, Dani, uno se estresa porque tú viste que no funcionó, que no lo Exacto. hiciste Y como un círculo redondo también Un vicio Un vicio, un, un, un vicio. pero como uno vence eso, porque ya te has pasado todo el año tratando uh -huh. de ahorrar un chelito, de no tener deuda uh -huh. eh, Te propones cosas, hasta organizar un closet, sí, sí. empieza con una ropita pero ya mañana haces el mismo desorden y rompes con ese papel que tenías con lo que querías lograr
18: Sí, mira, romper con el ciclo de la procrastinación en estos tiempos no es nada fácil estamos en un tiempo que hay muchísima hiperestimulación hiper donde todo lo queremos ya donde en un celular tenemos estimulado la parte visual, la parte táctil, la parte auditiva, entonces tú tienes todo al instante. Y cuando tú tienes todo al instante y tu cerebro está, está activamente eh, recibiendo sus estímulos, entonces cuando tú tienes que hacer algo sumamente importante, tu cerebro se cansa. Entonces, una de las cosas que puede ayudar a comenzar a dejar de posponer esas tareas y dejar de procrastinar es el hecho uno de limpiar, digamos, ese espacio donde hay muchos estímulos. No vamos a dejar de recibir estímulos. Estamos en una era muy de sobrecarga, pero de sobrecarga sensorial. Pero sí podemos comenzar a identificar. ¿Cuáles son esos estímulos que a cada rato me distraen, esos uh -huh. distractores? Eh, también comencé a identificar cuáles son esas metas que yo quiero lograr y cómo dividirlas en pequeños pasos y comenzar a dar esos primeros brincos, ese pasito a
5: pasito grandes uh -huh. logros. Uh -huh. Es importante eso que tú mencionas de pasito a pasito, porque tal vez nos proponemos algo que realmente, uh -huh. si tú haces conciencia, va a ser imposible Exacto. de lograr
18: de un día para otro, ¿verdad? Sí, incluso con mis pacientes vamos a decir, cuando tú tengas un proceso terapéutico como que tú pudieras procrastinar eh, ese proceso a cambio y muchas veces yo lo puedo ver en los pacientes cuando están muy enfocados en que me dicen, yo quiero saber cuándo ya yo voy a sentir el cambio, ya yo quiero ver cómo esa herramienta me ayuda ya yo quiero ver ese día que eso no me importe y hay veces que enfocado, enfocándonos tanto en un resultado hace que no podamos valorar ni los pasos, ni apreciarlos para continuar dándolo. y ahí viene mucho el tema de la desmotivación de que como estoy tan enfocado en obtener un resultado, el paso a paso no es suficiente, porque no te lo está dando de una vez. Uh -huh. Volvemos a lo mismo, queremos todo rápido. Así que estas conductas impulsivas solo hace que tú no sepas esperar una meta o esa recompensa.
5: Yeah. ¿Tiene algo que ver la procrastinación con la depresión, Daneli? Sí,
18: esa parte de que cuando nosotros posponemos nuestras tareas, y yo estoy viendo que no estoy siendo útil, que no estoy siendo suficiente. Ahí se ve mucho afectada la autoestima. Entonces, cuando una persona no se siente útil, cuando una persona comienza a posponer incluso cosas que le gustan, cuando una persona comienza a sentir ese malestar constante que lo podemos centrar dentro de una tristeza, una decepción, entonces ahí podemos estar evaluando que la persona pudiera estar cayendo en un episodio depresivo. ¿Es posible que la gente deje de procrastinar porque se lo proponga? Ahí yo siento que hay una realidad que tenemos que aceptar, que tú no puedes dejar de procrastinar al 100%. Okay. O sea, tenemos que aceptar que al día a día tú vas a procrastinar aunque sea 20, 30, 50, hasta dos horas. Hay pacientes también que llegan que son, digamos, súper disciplinados, súper estudiosos y se están volviendo un etcétera, por así decirlo, porque duraron una hora sin estudiar pero Así. tienen cinco horas estudiando uh -huh. pero la meter a siete uh -huh. entonces no, procrastina una hora pero mañana procrastina una hora y media y ya eso es como que el mundo se viene abajo cuál es el concepto también que tú le estás dando a la procrastinación y también qué tan exigente tú estás haciendo contigo claro,
5: y eso se aprende es decir, nuestros hijos ven Cómo nosotros le damos muchas vueltas a la cosa Cómo empezamos un proyecto y lo terminamos Y no lo terminamos Cómo le damos, qué sé yo, tiempo A realizar nuestros sueños Nuestros hijos pueden ver eso y también tener esos hábitos
18: Sí, los hábitos se aprenden Pero también tiene que ver mucho cómo te enseñan A lidiar con las dificultades okay. Porque estamos hablando que la procrastinación Es el posponer tareas El posponer responsabilidades Entonces, si a ti no te enseñaron A lidiar con esperar una recompensa, que todo te lo doy ya. Si a ti no te enseñaron a lidiar con un malestar y saber que las cosas tienen consecuencias, que no siempre tú lo vas a poder cambiar. Si a ti no te enseñaron a lidiar con el malestar emocional de cuando tú estás triste, cuando tú estás enojado, que tú no puedes sentirte así. Entonces, hay muchos factores que implican que más que verlo es también como hubieron otras cosas que a ti no te enseñaron, no te educaron, y por ende, cuando viene la vida a darte estas situaciones, estas adversidades, tú no sabes manejarla.
5: Uh -huh, uh -huh. ¿Eso se aprende a manejarlo a través de la terapia? ¿O
18: por sí solo? ¿Qué sé yo? ¿Leyendo libros? Daniel, Siendo tú autodidacta. Sabes. No, sí, tú sabes que uno de una vez va a ir con un libro. <ríe> lo autodidacta. <ríe> bueno, lo autodidacta no todo el mundo puede salir de, del hoyo solo, como Así, dice. Uh -huh. También hay dos tipos de personas, yo siempre identifico en terapia. Está la que me llega a consulta, de la que sabe identificar su problema. Esta es de la persona que me dice, mira, yo vengo con este, este y este pasado, a mí me pasó esto, esto y esto, y te sabe decir perfectamente de dónde viene el problema y la raíz, pero uh -huh. no sabe para nada solucionarlo. Te dice que ya lo intentó todo y sigue en el mismo ciclo. En cambio, yo tengo a otras que son excelentes en resolución de conflictos pero son nulas en identificar patrones. Son nulas en identificar sus raíces. Y son nulas en identificar por qué siguen sintiendo ese malestar de algún problema, porque el mundo se le viene abajo. Entonces, yo entiendo como un acompañamiento terapéutico, no solo por la procrastinación, porque la procrastin procrastinación es una consecuencia. Mm. Hay otros factores, como el estrés, como un episodio depresivo, como altos niveles de ansiedad que no se saben manejar. Tiene que ver mucho con la autorregulación. Y si tú no tienes una buena inteligencia emocional, que sería la parte general entonces vas a tener resultados como la procrastinación
5: ¿Sabes? ¿Hay algún impacto de la procrastinación en la salud mental de la familia o en la salud mental tuya? Pero a nivel de... Por ejemplo, físico, te este puedes sí. enfermar.
18: Sí, entonces ahí entra la parte de los altos niveles de estrés. Okay. Cuando nuestro cuerpo se comienza a llenar de cortisol, nuestro co cuerpo comienza a tener niveles altos de cortisol, entonces nuestro cuerpo comienza a tener gripe, nuestro cuerpo comienza a tener infecciones, un alto brote de acné. Incluso si tú te das cuenta, las personas se enferman después de coger cogen vacaciones. Sí. No es mientras están trabajando, no es mientras tú tuviste esa semana full del proyecto. Que baja como ese nivel... Sí, porque entonces lo que hace el cortisol es lo que hace el alto nivel de estrés es que tienes que poner a funcionar tu sistema. Porque yo tengo que hacerte producir, ser productivo, ser productivo, pero en una alta demanda. Cuando el cuerpo siente que tú frenate, es lo que dice, ok, es tiempo de descansar, pero ¿qué pasa?, él no te está defendiendo contra los virus, contra las bacterias, y ahí viene el fallo de, de que el sistema inmune baja completamente. Uh -huh, claro,
5: mucha gente puede experimentar, por ejemplo, una gripe, un resfriado, Exacto. después que baja
18: esos niveles de estrés tan altos, uh -huh. oh, ahí tienes una explicación. Exacto, claro sí, eso sí. es muy común, o sea, uh -huh. bastante, y eso se puede mucho en los médicos, en los altos ejecutivos, o la personas que te saben decir, yo tengo 10 años que no cojo vacaciones, y yo la cogí ahora porque me la merecía, o sea, el descanso no es algo que te tienes que ganar, es algo necesario.
5: Claro. ¿Cómo contribuyen las redes sociales, el <risas> internet, el TikTok, pasarse como tres horas en el TikTok a la procrastinación? Porque tú sabes que es sí. algo que no podemos negar.
18: Exacto. Bueno, ahí entra mucho lo, la sobrecarga, sensorial, la hiperestimulación, el hecho de que las redes sociales hoy en día son la principal fuente de, de distraernos de verdad que nosotros caemos en ese círculo vicioso. Y también, si solo consumimos contenido de entretenimiento, de diversión, que de comedia, que los meme, entonces siempre estoy recibiendo contenido, digamos, placentero, de satisfacción. Y ahí viene también el hecho de también la farándula, de que yo siempre quiero saber la última novedad de lo que está pasando con que artista, lo que está pasando en el lugar. Entonces, eso ¿Qué eso hace? Que la tarea que tú tienes que hacer, la que es mucho trabajo, que tú tienes que concentrarte, que tienes que estar en silencio, tú no la quieras hacer. Yo quiero ir a lo que me genere placer, lo que me genere tranquilidad, lo que yo pueda relajarme. Entonces ahí entra el tema de que tú dures en TikTok, Instagram, una hora, y tú crees que tú tienes 10 minutos. Exacto. Uh -huh. Y dura, no, una hora no, hasta tres hasta, hasta tres sí, 100%. Claro. Y más si lo usaste de noche. Sí. Tú tirado en la cama. Y más que la gente a veces hasta espera que los ojos se le cansen. Ahí tú puedes ver qué tan sobrecargados estamos. La cantidad de pacientes que me dicen a mí, yo como tú, usted duerme cuando tú no tienes sueños. Y me dicen, yo cojo el celular y hasta que los ojos no los sienta cansados, yo no lo suelto. Entonces, y tú te das cuenta, o sea, tú tienes que llegar a un punto de cargar tu cuerpo, de meterlo en esa alta demanda de, de, de estímulos para que él responda. Eso también pasa con el ejercicio. la gente que le encanta hacer... a uh, muchas horas de ejercicio en la noche para sentirse como que yo voy a descansar mejor, pero realmente el cuerpo lo que se despierta es más. Uh
5: -huh, uh -huh. Tú sabes que hay un área eh, que necesita mucho apoyo por ejemplo, la gente que está en etapa universitaria, sí. los adolescentes, el tema de las tareas, las asignaciones, uh -huh. que a veces se postergan hasta la hora que el profesor casi va, Ajá. qué sé yo, a corregir por ejemplo, ¿qué consejo tú le das? Porque no es lo mismo procrastinar qué sé yo, el close que lo tengo que arreglar a procrastinar, por ejemplo,
18: exámenes, claro. eh, materias, tesis, tú sabes, uh -huh. es distinto Sí, ahí entra mucho lo que tú mencionabas ahorita y preguntabas lo de la familia uh -huh. De que si podemos aprender hábitos Entonces, aquí los adolescentes, señores, están en proceso de aprendizaje Y todavía están siendo criados También es que herramienta yo te estoy dando para tú hacerle frente a estos desafío a nivel académico O sea, yo le estoy enseñando a mi hijo a planificarse yo le estoy comprando una agenda, también yo le estoy enseñando cómo lidiar con el estrés, y también al adolescente no siempre lo va a hacer de manera perfecta. No siempre va a estudiar las dos horas todos los días, no siempre va a tener ánimo, así mismo como a veces usted no tiene ánimo, de hacer el informe para el trabajo. Entonces... De las mejores recomendaciones con la procrastinación, la primera, identificar cuáles son los estímulos que a ti te distraen, cuáles son tus distractores, okay. cuáles son eh, esas actividades, cosas, incluso el celular, que hacen que tú te desenfoques y pongas tu atención en otra cosa que no es la prioridad. Segundo, dividir las actividades, no por resultado, sino por pasos de cosas que yo tengo que hacer. O sea, si el objetivo es la tesis, si esa es la meta final, entonces primero vamos a establecer los objetivos, vamos a buscar las, las antecedentes. Ok, ya busqué los antecedentes, vamos a redactarlo, o sea, paso por paso, y que tú sientas el logro en esas pequeñas tareas. Y también siento que es muy, muy importante la parte de tener una fuente de apoyo. okay. Y esa parte de saber coger una pausa, de tú también saber escuchar tu cuerpo, que ahorita como tú mencionabas, eh, o que mencionábamos la parte de que la gente se autoexige, uh -huh. Uh -huh. entonces tú sabes cuándo tú vas a parar, hay veces que nos ponemos metas muy lindas, de que sí, hoy voy a estudiar una hora completa sin distracción, pero tú de casualidad antes te concentraba 15 minutos, entonces de 15 minutos a una hora es un margen muy amplio, uh -huh. entonces si tú pasabas de 15 minutos, vamos a subirlo a 20 vamos a subirlo a 30, y poco a poco ir lográndolo, y tomando tus pausas sin buscar los distractores haciendo pausas respirando haciendo pausas cerrando los ojos por unos minutos no haciendo pausas buscando comida no haciendo mm. pausa cogiendo el celular, mm. <ríe> no haciendo pausa buscando una serie que ve. Ya. haciendo pausa para descansar de esa hiperestimulación es que déjame ver un ching el celular exacto Nadana. y te queda ahí tres horas ¿no? exacto el celular la comida eh, entre los videojuegos no tienen por qué ser eh, ese método de descanso porque realmente tú no estás descansando, uh -huh, tú estás uh -huh. hiperestimulando de nuevo, okay. entonces el cerebro eh, está produciendo más.
5: Entonces, Daniel, una de, de las herramientas para vencer la procrastinación es incluso hasta escribir, sí. hacerte tu
18: horario, qué sé yo, una guía de las cosas que quieres hacer. Mira, tú mencionaste algo muy importante y es lo del horario y la planificación. Una de las cosas que más yo repito en consulta cuando yo estoy trabajando para que los pacientes sean productivos es encontrar la herramienta que a ti funcione. La herramienta se tiene que adaptar a ti, no tú a la herramienta. Okay. ¿Y a qué voy con eso? Por ejemplo, hay tipos de agendas de que son en hoja en blanco, que solo tienen la fecha, ¿verdad? Hay otras que tienen la hora, como que 7, 8, 9, 10. Hay otras que lo tienen por día y solo tienen un top 3 y después le pasé en blanco. ¿Cuál de esas se adapta a tu estilo de vida? ¿Cuál de esas se adapta a tu rutina? Si a cada rato tú estás eligiendo la herramienta, por lo bonito que suena, porque a fulano le funcionó, Casi siempre te vas a llevar una decepción porque a ti no te funciona, entonces tú vas a sentir que algo en ti está mal. Entonces ahí viene la importancia de identificar herramientas de productividad, de organización, de planificación, que se adapten a tu realidad. Así mismo pasa cuando uno compra un vehículo. Tú compras vehículo de acuerdo a cómo tú lo vas a usar, dónde tú lo vas a usar, qué, qué tanto tú lo vas a usar, con qué frecuencia. Y tú no lo eliges por lo bonito solamente que es. Entonces las herramientas tú las eliges igual funcionales funcionales a tu estilo de vida no por lo bonito sí que te las recomienden ok fulano me dijo que esta herramienta le funcionó para esto y, este y esto la vida de fulano y la tuya tienen semejanza tienen un o estilo sabes? de vida parecido para que a ti te pueda funcionar esa herramienta pero si fulano es un médico y tú eres, digamos, un administrador de una empresa. Posiblemente sus horarios, su estilo de vida sea muy diferentes. Exacto. Posiblemente la herramienta que le funciona al médico no es la misma que le va a funcionar al administrador. No es la misma herramienta que le va a funcionar a un estudiante de medicina a, la de un de, a alguien de derecho, a alguien de psicología. Entonces, aprender a identificar qué a mí me funciona sin yo sentir que yo soy inútil, sin yo sentirme incapaz de que yo no me termino adaptando a lo que me recomendaron. Porque ahí viene el tema, entonces ahí viene el tema de tener una autoestima, la falta de confianza, porque a mí nada me funciona. Claro. Hay una etapa en tu vida, Daniel, que tú también puedes estar harto, que tú no quieras cenar,
5: tú quieres descansar, tú quieres sí. tener el celular. Pero ¿cuál es la diferencia entre todo, postergarlo todo, y qué sé yo, y que un día tú no quieras limpiar la casa, o tenga tiempo por
18: limpiar ese armario? Y la no... decisión, la decisión, el hecho de que yo lo decida. Yo decidí que el domingo yo me voy a quedar tranquila en mi casa viendo serio. Uh -huh. Esa parte de yo decidir, eh, cuando yo voy a usar el celular, cuando yo voy a descansar, cuando yo me voy para la playa, no esperar el hecho de yo tener una alta demanda de estrés para yo venir, ay, pero hoy el día está lindo para ir para la playa, o el mejor ejemplo que yo doy, nos encanta irnos a beber cerveza con los compañeros de trabajo. Pero solo vamos a beber cerveza cuando el día fue malo. Uh -huh. Nunca sabemos organizarnos de que, señores, la próxima semana vamos a salir a bebernos la cerveza. No tiene nada de malo que usted salga a beber con los amigos. No tiene nada de malo que usted le dedique tiempo al celular. Y no tiene nada de malo que a veces usted no quiera hacer nada. Pero lo está tomando por decisión, porque está dentro de la planificación o porque yo estoy tan cansado y estoy respondiendo a la pereza que entonces yo no hago nada. Ya. Yeah.
5: Bueno, están escuchando a la psicóloga Daniel Noel. Daniel es parte del equipo de psicólogos del Centro Vida y Familia. Pueden hacer una cita en su consulta llamando al 809-566-0948 y también al 829-622-0948. Una pausa, Daniel, y al regreso abrimos las líneas para escuchar a nuestros oyentes el día de hoy.
1: la información a tu alcance
4: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube Ana Simó En
7: consultando con Ana Simón, Terapia en línea
8: Dentro de los beneficios que puedes encontrar a través de la terapia del habla y del lenguaje podemos mencionar que mejora la comunicación incrementa la autoestima tiene un impacto positivo en el desarrollo académico y, en el caso de los adultos, éxito en el ámbito laboral al superar problemas del lenguaje y, sobre todo, facilita la integración social.
2: Nuestro centro está en Naco, en la Sócrates Nolasco número 4, Plastimedic. Plastimedic tiene más de 10 años al servicio de la cirugía plástica dominicana, cumpliendo con todos los estándares y habilitaciones necesarias en nuestro país.
6: y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla. Atlantic Tours, experience and enjoy.
13: El banco
16: de los valores.
2: qué bueno que hay un banco que sabe estar presente en la manera en que cada uno decide vivir la vida. El banco como yo quiero. Banco BHD, el futuro que quieres.
7: En consultando con Garacimo, terapia en línea.
4: Los abrazos para los niños son como el agua para una planta. Les ayudan a crecer sanos y felices y dar sus mejores frutos. Está demostrado que el niño durante la etapa de crecimiento necesita abrazos. Regreso en Consultando con Ana Simón. Recordarles que el próximo 23 de noviembre estaré en Sanville, en el salón de evento, en el tercer nivel, con una conferencia que promete. Estaré hablando sobre relaciones de pareja, de pareja soluciones. ¿Qué pasa? ¿Por qué nos desgastamos en el camino? ¿Por qué no se, se nos hace difícil el compromiso dar de forma equitativa? De todas estas cosas estaré hablando. ¿Es sin costo? hay un, re, un link para registro y allá nos vemos a las siete de la noche, sean puntuales sí.
5: Muy bien, doctora vamos a seguir conversando con Daniel Nowell quien es psicóloga y terapeuta, parte del equipo de quienes eh, consultan, ¿verdad?, en el Centro de Vida y Familia. Y vamos a pasar con las llamadas, ¿verdad?, mucha gente se siente identificado claro. con el tema, no es extraño, ¿verdad?, a veces sentirse así, que uno procrastina mucho, y bueno, para eso estamos aquí, ¿verdad?, para psicoeducarnos en cuanto a temas como este. Abrimos las líneas 809-683-8790, también pueden llamar al 809-683-8791-809-200-7777 y la línea internacional 888-552-6568. Si usted es de esos que experimenta mucho, ¿verdad? que baraja mucho las cosas, puede... Llamar aquí al programa o escribirme a través del 829-551-2525. Buen día.
10: Buen día. Adelante. Eh, yo quiero que me den eh, como algunas ideas uh -huh. para hacer hábito a la lectura, que siempre lo pro, pro, siempre lo, eh, pro ¿Cómo que es que...? Procrastina.
18: Sí sí, 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 sí. Hasta difícil de mencionar. La sí, palabra. la gente le tiene miedo a esa palabra y lamentablemente no tiene otro nombre. Sí. <ríe> bueno, el hábito de la lectura. Primero que nada, yo siempre le pregunto a la gente, ¿tú quieres leer? ¿Qué te gusta leer? ¿Qué cosas te interesan leer? ¿A qué viene eh, esta, esta necesidad o este querer de este nuevo hábito? Pero el hábito de la lectura debe empezar poco a poco. Empezar 10 páginas, 15 páginas, o por tiempo, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. El hábito de la lectura. También, una de las recomendaciones generales que puede dar que se adapte a la persona es, uno, hacerlos por tiempo. Otro es hacerlos por eh, cantidad de páginas. También, si el libro que elegiste no te gustó, claro. cámbialo no te esforces, a mí tengo que te terminar sí. Sí. tienes que gustarte la lectura
5: sí, lo que sí, vas a sí. leer aunque sea, qué sé yo, erótica tu, o sí.
18: muñequito lo que sea, haz un anime claro. no importa, <risa> pero elige a lo que te guste incluso se puede empezar imprime un artículo de X cosas o que a ti te gustó, tú te lo lees no tiene tampoco que ser con un libro claro. y vuelvo y repito, si no te gusta Déjalo, claro. Eso de ser disciplinado, tú puedes ser disciplinado continuando otro libro. Claro.
5: Daniel, vamos a continuar aquí conversando con nuestros oyentes. Pueden llamar al 809-683-8790 y 683-8791. Esos son los números de nuestro programa. Buenas. Hola.
12: Sí, buenos días. Adelante. Sí, muchas gracias por su lindo programa y un saludo muy especial para la doctora Ana Simón.
5: Gracias. Sí, buenas. A
12: usted.
5: Gracias a usted. Haga su pregunta.
12: Sí, muchas gracias por su precioso programa. Un saludo para la doctora Ana Simón, profesora de profesores. Uh -huh. Para Rocío, que es una alumna ventajada, y muchas gracias por la brillante posición de la doctora.
0: Ay, gracias a
5: usted. Mi amigo siempre llama para felicitarnos. Siempre, Ay, siempre. qué lindo, muchas qué gracias. lindo. Siempre es un oyente muy fiel. Buen día. Hola.
12: Sí, buenas. Adelante. Sí, sí una pregunta para la doctora. Eh, a mí me recetan que apina. ese medicamento es bueno para algunos.
5: Oh, mi vida, ¿quién te los recetó, verdad? Claro. Tienes que ver eso primero. Sí, tienes que ir a
18: su médico cabecera y, o a algún centro. Claro, por algo te los recetaron. Buenas. No Hola. Adelante. Hola. Sí,
10: una pregunta. Buena. Sí. Quería preguntarle a la doctora sobre una... Por ejemplo, la hija mía que está con, con una pareja que es de la religión y le dice que, que la cabeza es él, pero no tiene cabeza como como una gallina sin cabeza. ¿Cómo funciona eso?
18: <risa> ¿Cómo así entonces él? ¿Cómo, ¿Cómo es una una gallina sin cabeza? No, que no, como que no, no piensa, ¿será? No, sí, será, porque aparte tal vez él quiere tomar el rol y ella no lo quiere dejar. Bueno. Hay muchos casos. Sí. Deja que la
5: doctora se siente otra vez para preguntarle. Buen día. Hola. Hola. ¿Sí? Bueno. Como que no se escuchó. Sí. Hay como un problemita, ¿verdad? Con ese tema de del sí. audio, las llamadas. Dice esta chica por aquí. Bueno. Yo misma era una procrastinadora, lo lograste hasta que me propuse, hasta que me propuse eh, cambiar. Estoy en la universidad, estoy en el gym y todo eso no lo veía como una realidad, pero como dice Noel, tomé la
18: decisión de cambiar. Sí, o sea, señores, el proceso de cambio no es lineal. Uh -huh. Tú tienes que tomar esos pasos para entender que esa evolución en ti va a ocurrir no siempre vamos a tener el resultado que queremos en el tiempo que deseáramos en el caso de, de mis pacientes cuando logran esa meta, me dicen como que mira, si tú me hubieras dicho que esto hubiera pasado o esto iba a pasar en X tiempo o en un futuro yo no te lo hubiera creído y eso da mucha satisfacción cuando tú sabes esperar la recompensa cuando sabes limitar el tiempo a procrastinar, vuelvo y repito no se puede dejar de procrastinar al 100%. Vivimos en unos tiempos donde la sobrecarga sensorial ocurre y está presente en el día a día. Y aunque sepamos reducirla, no siempre lo vamos a lograr al 100%. Entonces, aprender a reducir esta sobrecarga lo mejor que podamos y aprender a identificar qué me funciona a mí. Dice una chica aquí, yo procrastino porque estoy cansada. O sea, sí. estoy
5: agotada. De la familia, de los hijos, del trabajo,
18: de la casa, está agotado. O sea, físicamente tú te sientes agotado. Sí. Uh -huh. eso tiene que ver mucho eh, con lo mismo de la sobrecarga sensorial, sobre la hiperestimulación. Tu cerebro recibe toda esa información, la está procesando todo el día y nosotros entendemos que no estamos haciendo nada. Nosotros entendemos que estoy usando el celular y pasando y pasando las imágenes, pasando los posts, pasando el TikTok, mi cerebro no está haciendo nada. Entendemos que durar una hora, dos horas en un tapón, no estamos haciendo nada. Entendemos que ya haber tenido una discusión con el jefe media hora de cuál decisión se iba a tomar la empresa, no estamos haciendo nada. Pero realmente sí estamos recibiendo estímulos, sí estamos recibiendo una dosis de estrés. Y eso hace que cuando tengamos que hacer la tarea que nos corresponde, nos sintamos abrumados. Porque que no sabemos tomar descanso. Uh -huh. Buenas,
10: hola y sí, buenos días. Adelante, cómo está bien. Sí, una pregunta para la doctora: eh, soy una persona que, con respecto a la procrastinación, uh -huh. me uh -huh. cuesta mucho eh, tomar decisiones o sea, a tiempo. Me refiero hay, okay. a veces hay cosas que yo tengo que decidir y me, me cuesta o dar una respuesta rápida uh -huh. o lo postergo, lo postergo cuando no tengo una, una respuesta adecuada. Ok también tengo mucha carga laboral tengo tres hijos, tengo esposa también uh -huh. y en este momento me siento muy cargada eh, por ejemplo cuando hablan ahorita del tema de la casa y eso yo usualmente en diciembre hago una limpieza y todo uh -huh. y la he postergado porque el tiempo no a ves. veces me siento fr fr frustrada porque no por la tanta cosa que tengo no, no he podido hacer alguna cosa en la casa uh -huh. y me pasa con frecuencia que postergo mucho
14: por Usted
10: el agotamiento. El pasado, o empiezo, eh, pero no termino y eso me, me genera frustración. Uh -huh. y entiendo que es algo que quizá yo debo trabajar para ver por dónde empezar.
18: Okay. Okay.
10: Bien. Empiezo?
18: Gracias por tu pregunta. Realmente mencionaste de muchos factores que estás llevando una alta demanda de responsabilidades que se están estros, estresando y te están agotando. Sobre el tema de las decisiones también ahí tiene que ver mucho con el sobrepensar con el tema de las consecuencias de que si yo te digo esto si yo tomo esta decisión, cómo le afecta al otro a veces estamos poniendo mucho en la mesa lo que va a pasar a futuro y no lo que yo necesito ahora, lo que yo quiero ahora y lo que yo estoy dispuesta a dar ahora entonces es también ponerte a ti tus necesidades, tus derechos en la mesa, aparte de lo que viene a futuro y con el tema del agotamiento señores, tomen descanso no todo se puede lograr no siempre va a salir igual hay veces que nosotros estamos acostumbrados a llevar un piloto automático y cuando el cuerpo te dice ya, la culpa es porque yo no estoy siguiendo ese piloto automático porque yo no estoy llevando esa vida rutinaria de esta sociedad rápida, impulsiva todo ya, entonces aprendan a escuchar su cuerpo y a su mente lo que necesitan en su momento Ok, perfecto. Vamos a
5: hacer una pausa, ¿verdad, Claudio? Y al regreso continuamos conversando con Daniel y seguimos
4: recibiendo sus llamadas. Estás escuchando Consultando con Ana Simón.
1: Estás en sintonía con CBN Radio. 92.5 FM para El Gran Santo Domingo, Zona Sur y Este. Y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte en la 89.7 FM CDN Radio, la información a tu alcance.
4: Envía tus preguntas a través del WhatsApp del programa
9: 829-551-2525.
7: En Consultando con y Voz, terapia en línea.
9: La tristeza y la depresión. La tristeza y la depresión son dos términos distintos que a menudo pueden confundirse debido a que comparten síntomas similares. Es importante diferenciarlos ya que su manejo y tratamiento pueden ser diferentes. La tristeza es una emoción humana, normal y natural que todos experimentamos en ciertas ocasiones. Puede ser una reacción temporal y adecuada ante eventos difíciles, pérdidas, decepciones o situaciones estresantes. Por lo general, tiene una causa identificable y tiende a disminuir con el tiempo a medida que la persona se adapta a las circunstancias y procesa sus emociones. En cambio, la depresión es un trastorno del estado de ánimo más grave y persistente que va más allá de la tristeza normal. Es una condición médica que afecta el bienestar físico, emocional y mental de una persona. La depresión no siempre tiene un desencadenante obvio y puede persistir incluso cuando la situación externa parece favorable. Soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vida y Familia Ana Simón.
5: Lactoval presenta, educar en sexualidad es amar
4: Recordar lo que nos pasaba y lo que sentíamos cuando éramos adolescentes Nos puede ayudar a acompañar mejor a los chicos y las chicas en esta nueva etapa de sus vidas ¿Cómo nos sentíamos cuando nuestros cuerpos se iban transformando? ¿Qué dudas teníamos? Nos animábamos a preguntarle a nuestros padres ¿Quiénes nos daban las respuestas? ¿Cómo nos llevábamos con aquellos que no nos decían las cosas claras y con aquellos que sí? Con estas preguntas podrás acercarte a tus hijos y saber más sobre lo que piensan sobre la sexualidad.
5: Val presentó Educar en sexualidad es amar.
7: En Consultando con Cocaracivo, Terapia en Libia.
16: ¿Sabes qué son adaptaciones curriculares? Son acomodaciones que se realizan en un ámbito educativo a fin de brindar una respuesta efectiva a las necesidades especiales del estudiante. Hay dos tipos de adaptaciones. La primera, de acceso, que contempla todo lo que se refiere al espacio físico. Y la segunda, son adaptaciones de contenido, aquellas que adecúan el programa curricular a las necesidades de este niño o adolescente. Su importancia radica en la mejora de la calidad educativa, ya que potencializa las habilidades del estudiante. Si sientes que tu hijo necesita adaptaciones curriculares, haz una cita conmigo que pueda ayudarte. Soy Lacey Cabrera del Centro Vida y Familia Ana Simó y puedes solicitar una asesoría al
4: 809-566-0948. ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube. Ana Simón.
11: Sigue escuchando, consultando con Ana Simón.
5: Estamos de regreso en Consultando con Ana Simón Seguimos conversando con Daniel Noel, Daniel es parte del equipo De psicólogos del Centro Vida y Familia. Daniel, te tengo esta pregunta Que nos escriben uh -huh. desde Nueva York, dice Mi caso es que desde la adolescencia He lidiado Con esta situación No termino nada, comienzo Todo, es decir, hago muchísimos Planes, uh -huh. pero ninguno los culmino y asimismo estoy viendo ese comportamiento de mi hija que tiene 24 años. Uh -huh. Ha empezado la universidad y va por el mismo camino. Es increíble lo que, por ejemplo, como emprendedoras hemos hecho, pero lo dejamos a mitad de camino. Ni una cosa ni la otra. Nada lo termina.
18: Sí, eso es muy frustrante. Cuando tenemos tantas responsabilidades, cuando tenemos tantos proyectos, en esa parte de los emprendedores que a veces tienen tantas ideas, eh, tanta creatividad que no saben a veces plasmarla o organizarse. Con el tema de lo que ya mencionaba, uh -huh. hay muchas cosas. O sea, tienes muchas cosas sobre la mesa. ¿Por qué querer hacerlo todo? Entonces, cuando uno ya está marchando, lo más seguro la deja y coge la otra. Entonces, vamos a concentrarnos en una a la vez. Uh -huh. No hay por qué hacerlo todo. Se, me encanta la frase que dice, tú puedes con todo, pero no con todo al mismo tiempo. Entonces, aprendamos a soltar sin sentirnos de que, ay, yo no pude y por eso lo dejé. No, toma la decisión. Yo me voy a concentrar en esto. Aunque yo quiero hacer aquello, no, yo voy a esperar un momento. Pero tiene mucha carga. Eh, Daniel, ¿tú sabes lo que
5: eh, procrastina mucho o procrastinamos mucho? la salud también, ¿verdad? Sí. ¿Qué si tengo que ir para el dentista? ¿Qué si me tengo que chequear? Sí. ¿Qué sé yo? Los ojos,
18: o el estómago, que me ha dolido. La salud solemos como que procrastinar. Sí, y principalmente la salud mental. Uh -huh. O sea, <risa> más que nada. Pero sí, la salud la postergamos porque entendemos que estamos en estar en sanidad es que a mí no me duela nada o que si me dolió alguien, me dolió un calmante, ya pasó. Entonces, posponemos tanto el hecho de que yo debo estar bien y que no vemos el autocuidado como un método preventivo esperamos que pase algo grave o que sea de suma importancia para ir a cuidarnos y con el tema de la salud mental también pasa lo mismo que esperamos tener quiebres ya sea en nuestras relaciones de pareja en nuestras relaciones laborales en nuestras amistades en nuestra relación consigo mismo y entonces cuando ya yo tengo ese quiebre que ya yo no sé salir de ahí entonces yo busco ayuda no. con un grito desesperado y ahí venimos a decir yo me estoy autocuidando pero Tú estabas en el hoyo ahora mismo. Uh -huh, uh -huh.
5: Entonces, Daniel, ya para resumir, danos de nuevo, ¿verdad?, eh, consejos para
18: comenzar ese camino y vencer la procrastinación. Bien. Bueno, la procrastinación, como dijimos, son cuando dejamos actividades que tenemos que hacer responsabilidad y la decimos para mañana, para mañana y para mañana. Parte de romper ese ciclo es aceptar que estamos en unos tiempos donde siempre vas a estar sobreestimulado, sobrecargado de información constante y tu cuerpo se va a cansar también entender que no lo vas a lograr al 100% y cada pasito que tú vayas dando en el camino vale mucho, entre las cosas que puedes ir haciendo e identificar cuáles son los estímulos o esos distractores que a ti hacen que tú pegas la noción del tiempo o que haces que no te concentres de tus actividades. También comienza a identificar esa meta que quieres lograr y. Ponerle pasos uno a uno, dando esos pasitos para grandes logros. Y por último, saber cuándo coger pausa, saber cuándo descansar, saber cuándo pedir ayuda. Y si necesitas ir a terapia con mucho gusto, te recibimos por allá en el centro. Así es. Bueno,
5: amigos, ya saben que pueden contar con los servicios de Daniel Nahuel. Daniel está en el centro Vida y Familia, 809-566-0948 y también 829. 622-0948. Este programa donde hablamos de la procrastinación que ha disponible en Facebook, en YouTube, para que ahorita, más tarde, pues también lo escuchen y lo compartan o se lo recomienden a algún amigo, a algún familiar. Es una oportunidad, ¿verdad?, de aprender de este tema. Antes de cerrar, amigos, a todos los que me preguntan, todos los que se inscribieron en la eh, charla de la doctora Ana Simó en San Bill, tienen que llegar temprano, la charla comienza a las 7, las puertas se abren a las 6. Les recomiendo que por ser un día movido, ¿verdad, doctora? Es. Por el tema de Black Friday y todo eso, lleguen un poquito más temprano y no pueden llevar niños. Ya se cerró el cupo, ya el link no está disponible, por lo que lo están intentando y les sale lleno ya está lleno, todo el que se inscribió puede pasar por allá este jueves 23 en el Salón de Eventos de San Bill. la charla comienza a las 7 pero usted, usted le recomiendo que llegue muchísimo más temprano gracias por sintonizar nuestro programa bye bye
3: consultando con Ana Cibó por
1: CDN CDN Radio es noticia En CDN Radio, un breve informativo.
3: La Oficina Nacional de Meteorología informó que para este martes se verá un cielo mayormente de nubes dispersas a soleado, favoreciendo un ambiente para la realización de todo tipo de actividades al aire libre. En otro orden, el presidente Luis Abinader dijo que cuando existe una anomalía en alguna institución, el gobierno actúa, esto a referirse al tema de las supuestas irregularidades durante una licitación del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre. Amplíe esta y otras noticias en nuestra página web www.cdn.com.do
1: CDN Radio, información a tu alcance. Escuchas CDN Radio 92.5 Santo Domingo Sur y Este 89.9 Punta Cana y 89.7 Toda la Región Norte
2: El doctor está El doctor, pero esto es una farmacia El doctor de la tos Ahora sí, tu cibrón
1: Gracias al trabajo incansable y al progreso constante, seguimos transformando la vida de la gente. Cooperativa San José, tu mano amiga. María.
2: Dime mi amor.
1: Estoy revisando el estado de cuenta de la tarjeta de crédito. ¿Tú me puedes explicar en qué tú gastaste todo este dinero? Sí,
18: claro que sí. Pero si tú me dices quién es la marisola con la que tú chateas todos los días.
1: Cuando pasan estas cosas, un viaje lo arregla todo. Viaja a Puerto Rico con Ferris del Caribe. Música shows en vivo, cómodos camarotes, restaurant, un servicio de primera y paquetes con hotel. Reserva hoy al 809-688-4400 o en ferrisdelcaribe.com. Ferris del Caribe.
3: Déjate llevar. La fiesta del deporte escolar
1: es en el sur. Juegos Escolares Deportivos Nacionales para ONA 2023. Más de 3.600 estudiantes de las diferentes regionales educativas competirán en Barahona, Bauruco, San Juan y Asua en 18 disciplinas deportivas avaladas por el INEFI. No te lo puedes perder. Invita Gobierno de la República Dominicana.
7: La NBA sigue en la casa del baloncesto y esta semana, sábado 4 de noviembre a las 9 de la noche, los Chicago Bulls enfrentan a los actuales campeones, Denver Nuggets de Nikola Jokic. Lunes 6 de noviembre a las 8.30 de la noche, Los Ángeles Lakers siguen en la ruta para enfrentar Miami Heat.
4: No te lo pierdas por CDN Deportes.
1: 11 de la mañana.
2: Este programa es avalado por la Sociedad Dominicana de Pediatría. Bye.
19: Sean todos bienvenidos a la universidad para los padres tener las herramientas necesarias sobre tu embarazo paso a paso, el cuidado de tu bebé, la crianza de tus hijos, la salud y comunicación de ustedes, papá y mamá. Sean bienvenidos en, a los pioneros en orientación familiar, señores, el 21 de noviembre vamos a estar celebrando nuestro aniversario dieciocho años. En la radio, sí, ya 18 años, mayor de edad, en la radio orientando a muchos padres tener eh, la dicha de la crianza, la comunicación de ustedes y también tener, eh, yo tener la felicidad también y el, el gran peso de lo que es el aval de la Sociedad Dominicana de Pediatría. Hasta ahora me siento Sumamente contenta de tener una comunidad de padres y madres con el fin de mejorar la crianza de sus hijos. A La verdad que puedo decir que cuando es una madre paso a paso o un padre paso a paso, yo estoy muy segura que lo que aprenden lo aplican. Y no solamente lo aplican, sino que también aconsejan a sus amigas que están embarazadas, que tienen niños y dicen, mira, tú sabes lo que escuché en el programa que, que yo escucho todos los días. Dicen esto y esto. Entonces, pasan la información. Ustedes que también, a través de nuestro canal de YouTube de Madre Paso a Paso, también comparten la información con otros padres. A ustedes, mil gracias por ser parte de esta comunidad de Madre Paso a Paso. Así que reciban un abrazo virtual apretado para poder llegar este 21 de noviembre a los 18 años, orientando a muchos padres y tener una comunidad muy hermosa, tanto eh, en República Dominicana como en cualquier parte del mundo. Estamos